0: Bienvenidos a una edición más de Hablemos Escritoras, el primer podcast que te pone en conversación con escritoras mexicanas o de origen mexicano, porque escucharlas nos ayuda a enriquecer la lectura y el descubrimiento de su literatura. Hoy escuchamos a Cidardo Ochoa, nacida el 29 de enero de 1984 en Tecate, Baja California. Yo soy Adriana Pacheco. Hablemos Escritoras ha invitado a escritoras de todos los perfiles y de todas las combinaciones con todas las experiencias, con distintas experiencias en distintos campos. Hoy tenemos a Siddhartha Ochoa, quien es crítica, quien tiene una editorial magnífica, un proyecto editorial precioso y quien también es escritora. Entonces, me gustaría muchísimo darle la bienvenida a Siddhartha Ochoa, obra que me encanta leer y que creo que va a ser una conversación hoy muy divertida porque además a ella le encanta la filosofía. Bienvenida, Siddhartha.
1: Muchas gracias, Adriana, por la invitación.
0: Pues bueno, vamos a empezar a platicar contigo. Bueno, hay tantos temas. Yo sé que te han entrevistado, sobre todo en la cuestión de, de tu editorial, y la editorial es, está revolucionando de muchas maneras pues la, la manera en la que se llegan, lo, llevan los textos a los lectores y qué tipo de trabajos se seleccionan. Entonces me gustaría por ese lado tomar en algún momento la conversación, pero me gustaría abrir con tu perfil como filósofa y tu actitud contestataria a perspectivas como la literatura, la política, el género. Entonces, platícanos un poquito para abrir la conversación sobre ese aspecto tuyo de, de tu vida y de tu vida profesional.
1: Pues yo no estudié filosofía de manera formal. Digo, fui muchos años a la, a la Facultad de Filosofía, pero nunca, nunca egresé. Estudié más una carrera bastante tecnocrática en la Facultad de Economía. Y, pero, pero siempre fue como mi gran apasionamiento ¿no? por, por los libros, por las ideas. Eh, creo que esa obsesión por racionalizar muchas de las cosas que veo que ocurren en el mundo, eh, de ahí viene ese, ese gusto particular por la filosofía y por seguir todo el tiempo reinterpretando estas cosas que observo a través de la teoría, de la filosofía, del arte también.
0: Del lado familiar, ¿tú tuviste algún tipo de acercamiento desde joven a, a, a la academia, a los estudios formales de, de filosofía y de
1: literatura? Eh, pues mi padre era un gran lector, es un gran lector de, de literatura, de, de filosofía, era, era un hombre de, de izquierdas. Eh, mi madre también es una lectora, quizás no tan ávida como mi padre, pero sí, sí, sí eran como una familia de, de grandes lectores. Y pues mi padre fue profesor normalista y posteriormente abogado, entonces tenía esta formación como intelectual. Y el hermano de mi mamá es un académico más o menos conocido en México, pero, pero digamos, era, éramos una familia de clase media sin, sin abolengo intelectual, ¿no?
0: Pero con mucha cercanía a los libros y a, y a estas conversaciones profundas, ¿no? Se, se nota en, en esta relación de cómo tú, tu, tu, tu vida profesional y tu vida personal, de alguna manera, pues se encuentran en, en las letras, ¿no? En tus referencias. Ahora tú vienes... De, de, la, de la zona norte del país, ¿no? O sea, como dice, eh, como dijo Edgar Krauss en su prólogo a tu libro Historias de las Feminazis en América, Fonca 2013 está publicado, él dice la multiculturalidad de la frontera, ¿no? Es de dónde vienes. Exacto. Y de hecho, déjame citar lo que, lo que dice, déjenme leer los que nos escuchan, ¿no? Eh, dice, quizá... Siddhartha Ochoa no pertenece a ningún lado. Yo lo ubico en una triple frontera, la del lenguaje, la de su estilo narrativo y la multicultural. Me encanta, me encanta esta cita. Platícanos, eh, ¿qué significa haber crecido y vivido en esta dimensión que es la multiculturalidad?
1: Fíjate que yo no me di cuenta de las grandes diferencias eh, que marcaba para tu vida o para tu entendimiento el vivir cerca de los Estados Unidos y de tener una vida básicamente fronteriza. Mi madre estudió en Los Ángeles la, la primaria pero y entonces tenía como esta eh, costumbre, igual mi abuela, de ir todo el tiempo a los Estados Unidos, o sea, como las familias clase medieras que cruzan todos los fines de semana hasta comprar el papel del baño a los Estados Unidos. Decía en esa, en esa eh, digamos, esa contradicción, porque por otra parte eh, tenía todo este discurso, sobre todo mis papás del nacionalismo de izquierda, y de ser críticos a las políticas gringas, pero pero, pero la vida cotidiana te decía otra cosa. ¿no? Qué interesante. O sea, eh, vamos, nunca no, en la frontera existe como una concepción distinta de esto que Octavio Paz relata como el ser mexicano o el ser el otro. Es, es, es una frontera que es menos eh, determinante. Hay más claroscuros en esa, en esa integración territorial porque entonces tienes familiares que viven allá. Entonces, vas de compras allá, pero al mismo tiempo eres crítico de ellos. Entonces, eso me terminó muchísimo, pero no me di cuenta de esas diferencias hasta que estuve mucho tiempo. Viví yo siete años en el Distrito Federal. Ahorita estoy otra vez en, en el norte de México, en, en, en Tijuana. Entonces... Eh, Aquí fue donde me di cuenta que había como este, grandes, grandes diferencias o que sabía manejar esa contradicción de una, de una manera distinta o asumirla de una manera distinta a, a, a otros eh, escritores, ¿no? que toman posturas así como muy, muy claras en cuanto a, a, a cómo ven, leen a los gringos, y digo gringos entre comillas.
0: Qué interesante. Y entonces tú naciste en Tecate, Baja California, ahora vives en Tijuana, entonces. Sí.
1: Sí, bueno, ahorita estoy temporalmente en Ensenada, pero, pero sí, mi territorio ahorita es Tijuana.
0: ¿Cómo ves tú ahora? Qué, qué bien que tienes este contraste, ¿no? Del tiempo que, que viviste en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. ¿Cómo ves tú este contraste en la cuestión de las letras, ahora que estás de regreso en la zona de, de la frontera con México, con la Ciudad de México?
1: Mira, eh, es rarísimo el, el viaje porque... Eh, digo, entre mi, mis incursiones en la... de en la, en estudiar formalmente filosofía y teoría, tuve un profesor que es un escritor mexicano que se llama Heriberto Yepes, que es especialmente beligerante con el tema de las diferencias entre el norte de México y el centro, ¿no? un combate al centralismo. Sí. Pero al mismo tiempo, la apertura que tuvo la Ciudad de México para conmigo y con las cosas que yo hacía y la recepción que tuvo de mi trabajo, pues fue muy distinta a esta cosa que pintaba eh, o que nos pintaban, eh, de alguna, que de alguna manera había como una opresión centralista hacia otras partes del país. Entonces sí. yo me di cuenta que eso no era precisamente cierto, que si bien los recursos se distribuyen de forma desigual, no en términos de exposición o becas o eh, acceso a una red de contactos, pero, pero no existe tal, tal opresión o tal... Eh, um, eh, embestida, digamos, ¿no? De un grupo específico contra otro grupo específico de, de autores. No, no existe esa, eso, eso que tanto tiempo se ha debatido en espacios como Letras Libres y los blogs. Eso se, se debatía mucho como en los 2000, digamos. Sí. Entonces, y, y bueno, yo como editora he editado muchos autores de todo el país. Entonces creo que es distinta esa realidad. O sea, no es no es esta lucha permanente de autores del norte contra autores del sur y en términos de estilo y de creo que es una una comunidad un poco más integrada de lo que se creería.
0: Ahora tú dirías entonces no hay una opresión, pero de lo cual, con lo cual estoy de acuerdo. Eh, pero dirías que hay un tipo de ensimismamiento eh, también por la gran cantidad de, de escritores que hay en el centro eh, del país que de alguna manera eh, no voltean la mirada hacia otros lados porque tu editorial es, es de, de brazos muy abiertos y muchas editoriales lo son, claro, uh -huh. ¿no? Sí. pero siempre eh, se notará alguna eh, cantidad mayor de textos eh, de escritores que viven más en la zona centro de México. ¿Qué opinas sobre eso?
1: Sí, sí hay, o sea, sí hay una diferencia en cuanto la, al acceso que se tiene eh, a editoriales que tienen, por ejemplo, que tengan una distribución mucho más amplia. Siempre hay como un estereotipo de autor que se busca, que es el estereotipo del autor este, blanco, eh, de clase media alta, con ciertos este, antecedentes eh, intelectuales. ¿No? Entonces muchas, veo, observo que muchas carreras de muchos autores se han construido en torno a ese, como ese, al acceso que tienen a ese sistema y hay autores que son muy destacados y que no tienen realmente ninguna exposición, ninguna posibilidad. Y yo me doy cuenta como editora también, eh, eh, un año tuve un poeta maravilloso de Durango que realmente no tuvo ninguna, o sea, nadie volvió a ver su obra a pesar de que se le exhibía en el mismo aquel de las ferias y este, se promocionaba de la misma manera en Facebook que los autores este, diversos que tiene la editorial. Y poetas que tienen mucha menor calidad veía que tenían como más arrastre en redes, más arrastre en entrevistas, en medios. Entonces sí hay esa, esa, esa desigualdad, digamos, pero no viene de un eh, grupo específico que lo esté haciendo, sino que la estructura es así. No.
0: O de una estrategia pre, eh, premeditada, ¿no? Fíjate que es muy relevante lo que dices. Hace un par de días puse eh, en Facebook eh, un post sobre eh, un stand que encontré en La Fil de, de Palacio de Minería que, que por primera vez eh, eh, pude visitar. Y era precisamente, lo puse porque eh, era un stand sobre una editorial de Durango, Ajá. Y estaba vacío. O sea, y los dos estanes que estaban juntos estaban llenos. Sí, entonces sí lo, lo noté así. Eh, me costó trabajo incluso dentro del stand encontrar obra de mujeres. De hecho, pregunté, oiga, me puede recomendar algunos libros de escritoras. Y este, pues no, no 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 los tenía muy como a la mano, no por decirlo así, no ni Ajá. los nombres ni los libros. Ajá. Entonces estoy de acuerdo contigo. Es interesante, ahorita entonces sería el momento para preguntarte sobre Abismos Editorial, no que es tu editorial, la editorial que eh, bueno, fundaste hace, hace ya algún tiempo. Platícanos cómo surge, cuál es su filosofía eh, y, y háblanos, ahorita como estás hablando de este escritor eh, de, de Durango, ¿cuáles son tus libros favoritos que has publicado? Me imagino que, bueno, a todos les tienes un cariño, pero tendrás algunos que nos podrás compartir.
1: Sí, sí, pues mira, justo Abismo surge como una eh, grave inquietud que yo tenía como autora. Cuando empecé a escribir, para mí era muy difícil editar. Mi primer libro yo no lo edité en México, lo edité en Lima, eh, porque no sí. encontraba salida, ¿no? Así como, bueno, ¿de qué son estas historias? O sea, estás hablando de filosofía, ¿Por qué están esos personajes tan extraños? Había como una idea de la narrativa muy tradicional en las... Y yo pues era una autora sin publicar, tenía este, 26 años cuando terminé ese libro y no encontraba editor. Entonces, los, bueno, los que me, sí me respondían de la Ciudad de México este, me hacían algunas observaciones que ya se metían como con la estructura de la obra. Digo, agradezco el sí. tiempo, ¿no?, de, de que se dieron de leerlo, porque a veces los editores no, realmente no tenemos tiempo de, de leer tantas obras, este, sí. pero yo no estaba de acuerdo con esas observaciones, que, que yo sentí que cambiaban la estructura o la intención del libro.
0: Sí.
1: Entonces, eh, conocí a un escritor, Esio Magaña, eh, peruano, amigo mío, eh, fue visitarme a Tijuana, y él eh, fundó una editorial independiente en, en Lima, así, o sea, años antes. Entonces yo, bueno, ¿cómo funciona? pero Porque me, me parecía súper interesante que abriera este, toda este, esta nueva perspectiva, así como eh, de mayor inclusión y de, de mayor experimentación con el lenguaje y que se pudiera publicar un libro así eh, en, en un país como, como el Perú. Entonces ya este, tuve una residencia de posgrado en Buenos Aires, y pasé un tiempo este, en Lima, donde, donde son mis editores, y entendí cómo funcionaba la movida de independientes, porque allá es mucho más fuerte la movida de editoriales independientes que en México, y empezó antes. Entonces fue por eso que, que, que dije, bueno, pues si ellos lo hicieron, ¿por qué yo no? Eh, y surge cuando todavía yo estoy viviendo en Tijuana, eh, y empezamos a editar libros que eran como PDFs, Uh -huh. Autores mexicanos. Y ya después pasamos al impreso con un libro de poemas de Kelly Aronowitz, que uh -huh. eh, es una escritora judía de aquí de la Ciudad de México, ahorita vive en Canadá, sí. y de ahí empezó sí. todo este proceso de, de publicación. Y digo, fue toda... Yo no sabía realmente nada. O sea, yo aprendí sobre el camino de, y sobre los golpes, de cómo es que funciona el mundo de la edición. Y sobre todo como en México existe tantos subsidios, hay mayores uh, nichos de privilegio de los que existen en otros países y eso hace, paradójicamente, que sea eh, más difícil editar porque la competencia es mayor por esos recursos y por esos subsidios y existen como enquistamientos de ciertos grupos editoriales que entonces siempre tienen acceso a ellos. Entonces, bueno, la filosofía era abrir, abrir el, el, el mundo de la edición a libros más experimentales y luego ya empecé a explorar libros de corte más, más clásico porque era lo que me, me llegaba más a la editorial. Y dije, bueno, es que esto también suena, suena muy bien. Entonces abrí diversas colecciones y, y finalmente lo experimental terminó por, por ser menor, o sea, menor en términos de volumen de lo que edito <risa> al año, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Platícanos un poco sobre, eh, si en un mundo ideal, ¿tú cómo imaginarías que debería de ser la función de la industria editorial?
1: Eh, es que en un mundo ideal habría un mercado, como en los países desarrollados, es decir, habría un consumo que permitiera a una editorial sobrevivir. Y en México las editoriales no sobreviven si no es como un subsidio estatal, porque no existen tantos lectores y okay. no existen cadenas de distribución. Entonces, en un mundo ideal, al menos yo tendría acceso igualitario a la distribución de libros, ¿no? De, de, al menos en las cadenas del Estado, ¿no? Que tampoco funcionan de esa manera. Ya no digo en las privadas que no les interesan eh, libros que no sean, no sé, como de superación personal o de novelistas muy conocidos. Entonces, en un mundo ideal, la distribución al menos estaría abierta para todos los editores
0: interesante claro que sí y sobre todo en un mundo ideal necesitamos muchos lectores no y en ese mundo ideal necesitamos niños que desde niños quieran ser lectores no exacto, exacto. claro eh, uno de los retos que también has enfrentado este como muchas otras es escritoras en méxico es ingresar al fonca uh -huh. y ahorita que estás hablando de instituciones eh, eh, se me hace relevante eh, platicar sobre esto no porque me parece que es un ejercicio eh, muy peculiar no el ingreso a este premio y me gustaría saber cuáles son los retos que, que enfrentaste y cómo, cómo lo ves tú esta manera de tener que, que aplicar, de solicitarle el ingreso a, a, pues a Fonca.
1: Híjole, pues tengo una anécdota muy extraña sobre Fonca y <risa> este, Venga. Eh, bueno, primero me saqué, la, apliqué a la beca y me fui a la estancia de investigación a Buenos Aires. Entonces, cuando regresé de Buenos Aires, ya no me subí al avión de regreso a Tijuana y me quedé aquí en la Ciudad de México con un primo hermano que, que vivía y me dijo, pues ya quédate, no? O sea, tienes tiempo como para descansar de, de a lo mejor de las presiones de la vida académica, no? Que era. Que en ese momento ya había terminado la estancia, entonces fue como el, la entrada, digamos, también al mundo de la Ciudad de México y de los autores de la Ciudad de México. Cuando entré, me llevé alguna que otra sorpresa, o sea, cosas que no esperaba, ¿no? Porque entras como con el entusiasmo de entrar a un mundo más plural, más diverso, y entonces es cuando te das cuenta que sí existen este, ciertos cotos de poder, ciertas este, actitudes que son bastante machistas no sé, por ejemplo en mi grupo de Fonca había una clara tendencia como a, a preferir lo que escribían los hombres y yo les decía a mis compañeras de generación de otras disciplinas, eh, es que yo no entiendo por qué dicen que ellos son geniales porque este, nuestra tutora decía no, es que tal escritor es genial de nuestros mismos compañeros y él es el único genial y este es también muy bueno y, entonces, y recibíamos unas palizas. Yo sí recibía unas palizas hacia el primer encuentro que dije de qué se <risa> trataron. <¿no? risa> entonces no. ya luego entiendes, ¿no? Que hay, hay, hay amistades a lo mejor anteriores que, que a lo que quizá a lo mejor sí era genial este algunos de nuestros compañeros o que tenía una amistad o una preferencia y eso creo que no es correcto tampoco que un tutor tenga como esas posturas. Eso fue de mis mayores dolores que enfrenté en el, en el, en el, en el FONCA. Claro, disfruté muchísimo la beca, pude escribir Historia de las Feminazis, es producto de, del FONCA. Este, era un libro que se estaba echando a perder y también los regaños y las críticas eh, también me hicieron este, tomar en cuenta o sea, el rigor con el que se debe ejercer el oficio, que a lo mejor era algo que antes lo creía yo como un proceso más libre y más, este no sé, lento. Y aquí entonces ya eran como ciertas exigencias de tiempo, ciertas exigencias de crítica. Entonces sí parece como que era como regresar a la prepa. Yo que no, pues en la prepa yo no sufrí bullying, ¿no? pero, <risa> pero en Te tocó focación. después. <risa> Exacto.
0: Ya, ya, ya te tocó de adulta. Bueno, pues es Exacto. porque nadie puede escaparse al, al bullying. <risa> Oye, y nada más para los puristas, perdón, ya. O sea, si Darte yo, a, a veces se apocha uno porque pues ni modo. Entonces ya las dos dijimos aplicar. Perdón para los que se, sepan y digan que no, sol, solicitar. solicitar. Pero nosotros nosotros también decimos aplicar. Y bueno, es, es parte de, de, del encanto de, de, de estar cerca de, de dos mundos y de dos culturas, ¿no? Pues ahora que estás hablando de tus de, de, de esta experiencia y de que de ahí sale tu libro de las feminasis, bueno, déjame eh, nada más... Leer rápidamente algunos de tus libros, ¿no? Tatema y Tabú, eh, los títulos de algunos de tus libros. Tatema y Tabú es eh, Borrador Editorial, 2011. Estética de la Emancipación, Herbert and Ash, Book, 2012. Historia de, la femi de las Feminazis en América, Fonca, 2013. Y Radical Chic, Mantarraya Ediciones, 2015. Bueno. Pues tienen que leérselas todas porque yo me leí todas para este podcast y la verdad, la verdad, magníficas. Cada una de ellas muy distintas, con características completamente unique, únicas, pero con esta compartiendo esta hibridez de géneros literarios ¿no? de, de algunos temas que atraviesan en, en todos ellos, esta mirada siempre crítica, incisiva mordaz ¿no? este humor que es sutil que, que entra en esa morda, mordacidad, ¿no? en inglés le dicen witty que es algo que, que a mí me encanta es una delicia cuando lees una, una crítica así totalmente witty eh, esta crítica al sistema a los sistemas, a las categorías a las etiquetas, ¿no? por supuesto al feminismo, que ese es un tema que tenemos que, que vamos a abordar en algún punto de la conversación, a los procesos simbólicos, ¿no? Platícame, ¿qué es la literatura para ti como, como medio para verbalizar todas estas inquietudes que tienes?
1: Eh, justo a mí me interesa que las historias estén atravesadas por ideas. Es decir, que si hay, existe una trama, porque si está ocurriendo algo, si hay un personaje, si hay acciones pero lo que estructura la historia es la discusión de una idea o de, o de cómo esa idea se apropia del personaje. Ese es como la, el, el espacio que yo encuentro en la literatura y que no es común y que a veces no es tan bien recibido. no Justo estaba en un taller hace unos días con Martín Solares y cuando expresé esa, esta idea todos se quedaron así en el taller de no, por supuesto que tiene que haber emociones, sentimientos y, y yo sí, sí también. Pero para mí la literatura es también esa otra cosa que es como este cruce entre, entre discutir teoría y filosofía y una trama aparente, ¿no? Entonces, pero lo que le da forma, digamos, o lo que yo quiero hacer en mi trabajo literario es que las ideas estén atravesadas por, por tramas.
0: ¡Qué bien! O sea, la, la idea es la que manda y la Exacto. trama es la que va a atravesar. Muy Exacto. interesante. ¿Y, y de, dónde, de dónde tomas esto? ¿Quién es, ¿Quiénes son tus inspiraciones? ¿Dónde está en tu vida Dostoyevsky? Platícame.
1: Pues mira, cuando yo era este, chica, todo empieza siempre ahí. Este, No, a mí no me permitían ver televisión. No tenía esta idea de estos padres como, claro, que iba a la casa de mi abuela y veía toda la televisión que yo quería, ¿no? pero en mi casa no se veía televisión. Este, entonces realmente a veces el aburrimiento era tanto que yo me ponía a leer y eh, entonces este, mis papás tenían como una preferencia por la literatura rusa. Mi otra hermana se llama Ana Karenina. Este, Andale, ¿sí? entonces, con eso ya. Entonces, ahí con el, entonces empecé a leer a los rusos eh, eh, sin saber, ¿no? Yo que era como un acto así, este, o sea, por entretenimiento. Entonces ya luego empecé a entender un poco más la complejidad de, de, de a ver, este, o, o este autor, o o sea, diseca el alma humana y ni siquiera te estás dando cuenta, mientras hasta que ya, hasta que ya te atravesó el, el, el dardo de de lo que está diciendo de la gravedad de lo que está diciendo ¿no? con estas tragedias que le ocurren a sus a sus personajes a veces necios ¿no? a veces eh, a veces que, solamente desafortunados sí atrapados ¿no? que quedan completamente atrapados exacto en como sus el jugador propias,
0: ¿no? claro sí. por supuesto en sus propias sí. tragedias ¿no? sí, sí.
1: sí. Y sin, sin sin poder hacer mucho ¿no? o sea porque bueno creo que él era también ludopata pero a mí esa esa y bueno yo tengo un tío abuelo que quiero mucho que es también un, un, un apostador, un taur Y ese cuento, recuerdo que me, me quedé así como, o sea, o sea, la profundidad de, de, de esa, de, de, de escribir con, o sea, la capacidad para describir esos infiernos, me parece así como que es una de los grados más altos que ha alcanzado la literatura universal.
0: Increíble, claro que sí. Me encanta esa referencia que estás haciendo y esta relación, porque, eh, es, es una fuente de inspiración toda la literatura rusa, Dostoyevsky, por supuesto, de, de los primeros. ¿no? Yo creo que en este momento sería bueno ya adentrarnos a tus obras, que estoy segura que todo el mundo ya está esperando que lleguemos a este momento de la conversación. Y la primera sería Tatema y Tabú. Si nos quisieras leer primero un fragmento que tú escojas de tu libro.
1: Sí, este, si te parece, voy a leer este fragmento de, de uno de los cuentos que se llama El filósofo Morsa perfecto o la verbalización de la sedia que tiene que ver con estos personajes así como muy teóricos y dice un epígrafe de Gastón Bachelard dice la imagen en su simplicidad no necesita un saber El filósofo Morsa jamás podía enfocar la mirada cuando su mujer le hablaba. Tenía la extraña creencia de que el poeta era algo separado del yo, que la verdadera claridad se encontraba en los orígenes y logísticos de Babel. Desconocía cierta lógica de los enunciados radicales que hace que incluso él mismo sea un pequeño segmento del pensamiento occidental. Por eso buscaba lugares soleados en la facultad de filosofía o la escuela de idiomas. Su lógica le obligaba a no hablar con cualquiera o dirigirse a las personas de forma indirecta o autoritaria. Caminaba muy lentamente, decía que eso le ayudaba a acomodar los pensamientos y a gozar el mundo. Desde luego, esto era un pretexto para permanecer como un cerebro parlante. Tenemos la firme creencia, quien me dicta esto, y yo, que todas estas líneas son proyecciones de nuestras propias personalidades. Lo sabemos, o al menos yo lo sé. Quien me dicta dice que en realidad se trata de la personalidad de alguien que vi todos los días durante años pasear por la universidad. Hace poco lo vi tirando su ejemplar nuevecito de la Suma Teológica. Cosas así hace el filósofo Morsa.
0: Increíble, muy bien, muchísimas gracias. Platícanos, platícanos de este libro, es un libro muy interesante con una carga filosófica muy, muy fuerte. Platícanos un poquito más sobre
1: él. Pues mira, este libro lo trabajé aproximadamente unos tres años y después me di cuenta que, eh, o sea, digo, cuando lo reviso, no porque ya este, este salió en 2011, Tatema The y Tabú, que es el editado en Lima, eh, yo tenía como miles de ideas y no tenía un proyecto claro narrativo, ¿no? Que eso es como lo que después sí llegó a mí con mayor claridad, eh, me interesaba más, eh, eso, discutir ideas, o sea, poner personajes como este el filósofo Morsa, este, como criticar a, este, a, los, a los hombres que me parecen demasiado pensantes y poco, poco activos, ¿no? que era como algo que yo tenía ahí en la juventud eh, como, eh, como una molestia o no sé, como una crítica a esta, como hiperpensamiento al hiperpensamiento, entonces eh, hacía personajes raros eh, hay cambios de voces, ¿no? Porque entonces primero está hablando, describiendo un personaje, pero luego hay como un, un cerebro que también le habla a la narradora, que casi siempre son mujeres las, las, las que sí, narran. Sí, ¿No? Entonces es como es, está, se está relatando a ella misma, ¿no? De de, de, de estos, estos defectos, ¿no? De ser tan pensante, tan cerebral y que entonces hablas lento y... ¿no? es este caminas lento entonces eh, son como esos eh, personajes extraños y creo que eso es lo que lo hacía difícil de ser publicable porque entonces dices, no, bueno, es que hay un cambio de voz aquí de repente y sí. ya se está hablando de otra cosa pero la trama más bien es esa, o sea, se va construyendo sobre esas extrañezas porque es como esta idea de pensar la, la, la alteridad, lo que se excluye lo que es extraño también, ¿no?
0: ¿Y qué ¿Qué recepción tuviste de este libro? Eh, a, a, de, al, al haber sido publicado fuera de México, me imagino, bueno, después llega a México. ¿Hubo algún tipo de, re, de recepción, de, re, de re, reacción, de respuesta?
1: Fíjate que mis editores hicieron un trabajo genial, así de promoción. Uh -huh. O sea, cuando yo llegué a Perú, así era, yo decía, ¿qué está pasando? O sea, me invitaban a programas de televisión y de radio Qué Patricia del Río que es una periodista este, peruana y muy conocida este, y me invitó a su programa de radio que también se transmite por televisión y periódicos entonces hicieron mucha propaganda y ya existe el Facebook, entonces yo empecé a postear todo lo que pasaba en Perú en Lima, entonces cuando llegué a, a la Ciudad de México ya más o menos este, algunos autores este, o gestores sabían que yo había publicado este libro y me invitaron a ferias de libro tuve brevemente a una agente editorial, eh, digo, ahora ya no, y no, no sé si ella sigue siendo agente, pero este, era una chava que, que era la agente de eh, Rafa Saavedra, este, hacía algunas cosas por Luis Humberto Crosswhite, de Mauricio Várez, cuando Mauricio Várez escribía, eh, de Mayra Luna, de varios escritores del norte, y ella, o sea, yo viví en su casa, cuando este, eh, no sabía muy bien qué iba a pasar con mi vida, Viva, eh, viví en su casa meses en su sillón, y entonces ella me, me invitaba a, oye, te, hizo mucho por impulsarme. O sea, tuve gente que, que realmente fue muy considerada conmigo, tuve mucha suerte, eh, pero realmente el, el, el contenido de la obra no se discutió este, como si pasó con las feminazis, por ejemplo. Pero la verdad es que fue bien. Claro. O sea, creo que, que no fue fácil publicar y tú sabes que es un camino súper arduo y de muchos dolores de cabeza y a veces ciertas claro. desilusiones. Pero pues en este caso fluyó bien, fluyó bien y ya después empecé a escribir y a publicar desde México.
0: Claro, qué bien. Pues y tu magnífico libro, ¿no? Historia de las feminazis en América, que es un referente hoy en día y déjame para empezar a hablar de él. Hacer referencia a lo que salió publicado en nuestro libro Romper con la Palabra, eh, es el capítulo de Frank de Néstor, quien eh, estuve muy contenta con este capítulo y con todos los capítulos de este libro. Eh, Frank entra en un tema que es precisamente la, 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 la nueva percepción sobre el, fem, sobre el feminismo. ¿no? Y toma de tu libro y de tu colectivo El Feminazi, que tendré que decir que es un grupo que ataca a mujeres para cortarle los pechos, ¿no? Eh, Frank nos habla <risa> ...de cómo tú abordas... Eh, ...estos defectos mayores del feminismo... ...como la falta del diálogo... ...porque hay mucha arrogancia... ...que no se reconocen las diferencias... ...entre estas mismas mujeres... ...que no queda muy claro... ...el lugar de los hombres dentro del movimiento que gran parte de las teorías importan de Estados Unidos o están atrasadas o solamente son de la academia, ¿no? Lo cual también hay que decir que así, así pasó también con el feminismo blanco, con el primer feminismo, ¿no? Después cuando viene toda la respuesta de las afroamericanas y de las latinas y de las hispanas en Estados Unidos, pues pasa lo mismo, ¿no? Y bueno, el debate sobre el feminismo es un debate largo que en algún momento seguiremos porque me encantaría escuchar mucho sobre eso pero primero, platícanos un poco para las personas que nos escuchan también, ¿no? El término feminazi, ¿no? Para muchos desconocidos, ¿no? Y también, bueno, tú te pones, eh, te posicionas como una post-feminazi, ¿no? Uh -huh. eh, me gustaría saber tu, tus ideas sobre esto antes de, de ahondar en el libro que, que quisiera yo dedicarle un buen rato a, a hacer una revisión de este texto. Platícanos.
1: Mira, creo que eh, yo mi intención digo, lo que resultó fue distinta mi intención, pero mi intención era apropiarme del, del término así despectivo feminazi que usaba un, este, lo acuñó un eh, locutor, neoconservador norteamericano para atacar a las feministas, entonces yo quería apropiarme del, de la palabra y, y darle como esta vuelta lúdica, como decir si sí, hay extremos militantes porque o sea, digo yo crecí en extremos, eh, que los, eh, digamos, en los dolores que causan los extremos de cualquier militancia, ¿no? De cualquiera, aunque sean veganos, claro. ¿no? Entonces esa era como mi, claro. mi motivación psicológica para hacerlo. Pero entonces fue leído desde una perspectiva como, ah, estás atacando a las feministas o este... ¿qué onda con usar ese término despectivo para las feministas? ¿no? Y no era esa la intención, era como darle la vuelta. Y creo que también por eso se discutió este libro, por ese título desafortunado, que quizá yo ahora, en el año 2019, dudaría más en ponerle ese, ese, ese título por, eh, digamos, todas estas consecuencias ya de lo políticamente incorrecto. Quizá dudaría más. Y en el momento lo hice así como, sí, es que se tiene que llamar como ese cuento que fue el que abrió, digamos, toda la temática del libro, porque mientras yo lo trabajaba, yo quería hacer como una vuelta a esta narrativa sin ideas, como vaciar un poco la, la narrativa de sus ideas, y este, no me resultó. Entonces, eh, empecé a pensar en la, en, la, como en la persecución que hay de ciertas actitudes desde la literatura, y, o, o en ese momento como que había como una intención de masculinizar cualquier narrativa, de volver, o sea, no, o sea, solo los hombres son geniales, o sea, si está escuchando como estas cosas, solo es, es, la voz neutra, nada de sentimentalismo, nada de, este no, siempre descalifican a la literatura escrita por mujeres, porque dicen, no, es cursi, no, ya con eso la eliminan de una, de un, así, poniéndole cruces, entonces yo, Dije, dije, bueno, es que aquí hay una tentativa como para eliminar ciertos aspectos de lo que implica ser femenino, como esta idea de lo femenino que existe arquetípicamente también, que, que no solamente es una construcción occidental, sino que está a través de las culturas, este, que tiene que ver con eh, los cuerpos de las mujeres, eh, ¿no? con, eh, y por eso se obsesionan las, las, es, estas personajes de, del colectivo. Feminazi en cortarle los pechos a las mujeres, que es como la castración de cierta, y, y no sé si esto sea como correcto en términos psicoanalíticos, pero este, pues sí, la castración de cierta feminidad, quitarle toda su, la, la potencia que podría tener o, o las posibilidades de, esa, de, de esas cualidades. No, entonces,
0: no claro, definitivamente.
1: Entonces, por eso, por eso me interesaba construir esa historia, como mostrar eso. Y ya entonces le quedó así. Claro. Y, y bueno, así se, se llamó el libro, ¿no? Pero, pero realmente sobre, es sobre todas estas, eh, las cárceles de los conceptos que construimos.
0: Mira, eh, te voy a decir que, que tienes mucha razón. Yo no me arrepentiría del, de, del título. Lo que yo creo es que mucha gente no leyó el libro. Uh -huh. Se fue por el por el, por el el cuento que dio título al libro o por el título del libro, nada más. ¿no? Uh -huh. Cuando se hace una lectura profunda, o sea, Fran, por ejemplo, hace una, una excelente lectura de la obra de, de, de ustedes tres que están compendiadas en su capítulo en el libro. Uh -huh. Y obviamente, bueno, yo ya conocía el texto desde antes. A mí me encantó eh, lo que tú dices, ¿no? Poner estos arquetipos ¿sí? contestatarios a los otros arquetipos, ¿no? Que son de lo masculino y de lo femenino. Uh -huh. Y definitivamente sí estoy de acuerdo contigo que las lecturas sesgadas eh, nos ha complicado mucho. Eh, cuando se quiera hablar de feminismo cuestionando algunas de las cosas que, que han sucedido en un activismo feminista que, 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 ha, que ha perdido en algún momento la idea del diálogo. De, de los otros activismos, ¿no? O de los otros feminismos, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí estoy de acuerdo en que podría ser un poquito, bueno, la etiqueta. Y sabiendo, una vez que sabe uno el origen del término feminazi, obviamente se ve. Tú tienes este, este humor de que estás también, pues, haciendo un poquito la burla, ¿no? Uh -huh. Y yo, a mí me parece un, un texto, este, muy bueno porque hay que, pero hay que leerlo, hay que leerlo. Por ejemplo, eh, haces una representación de mujeres, de tus personajes femeninos, ¿no? Tienes estas relaciones atrapadas entre madres e hijas, ¿no? Ajá. que, es, que es, un, es un tema muy importante, muy recurrente en la obra, sobre todo de escritoras, eh, por muchos aspectos, por muchas razones. ¿no? Eh, por ejemplo, tienes dos cuentos. Uno es Quedamos de vernos en un parque, el Cosmos habla y la Ivy League. Uh -huh, sí. Me encantaría que platicáramos de estos tres cuentos y, y cómo los construyes y un poquito en profundizar en esta relación tan complicada entre las madres y las hijas, ¿no? Por ejemplo, el de Cosmos habla, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, tuve una. De, digo, Tengo una, una obsesión muy particular sobre, sobre un tema y eso lo, lo abrió el Cosmos habla y es eh, son las sectas. He estudiado mucho, mucho, mucho las sectas eh, New Age y no tanto de fundamentalismo religioso porque no me identifico tanto con ese tipo de pensamiento pero sí con esta sutileza del lavado de coco del New Age eh, también por una experiencia personal eh, y bueno, eh, dijo aquí ya es como irse, irse directo a la historia este, mi mamá siempre fue partidaria, mi mamá así, mi mamá real, fue partidaria de las teorías como, pues hippies, medio hippies, medio naturistas. Nunca estuve en una secta ella, pero sí creo que me hizo como tener esa apertura eh, a esos grupos, ¿no? Entonces tuve ahí una experiencia en la universidad, este, y dos personas que, que literalmente fueron capturadas por una secta y era, era una secta de, de ocho de este personaje extraño. Bueno, tenían como creencias, tomaban creencias de todo tipo, las hacían como un melting pot de, de religiones de la nueva era. Este, entonces yo me puse a investigar quién es ocho, y está basado uh -huh. en, en historias, este cuento del Cosmos habla, en historias justamente de madres e hijas, que estuvieron en sectas y de las experiencias de las chavitas en, en grupos así ultra radicales y, y pues que vivían atrapadas, ¿no? Eh, y hay como una ruptura de la maternidad también ahí, eh, como un desapego eh, maternal, ¿no? De, de, la, de los personajes. Y yo tuve una madre muy apegada, entonces no sé por qué escribo a veces sobre. A veces me gustaría que no me hiciera tanto caso, ¿no? A esta edad ya también. <risa> Pero...
0: No, genial. Bueno, es
1: que esta secta
0: de ocho, además, fue una cosa impresionante, ¿no? Sí. Hay una parte en donde tú estás diciendo en el cuento que a mí me hizo pensar mucho, ¿no? Que no. Eh, está el niño que no tiene no, no tiene cepillo de dientes, no tiene pasta de dientes, ¿no? Entonces está buscando la niña a tratar de, de limpiarlo con jabón, con lo que sea, ¿no? O sea, la idea cruzada ahí es. Eh, todo muy natural y después toda esta, esta organización que tienen los chicos para protegerse, que los adultos no se metan a sus camas, sí, ¿no? Sí. Entonces todo es muy natural, todo es muy orgánico, muy este eh, eh, espiritual, ¿no? Pero allá adentro hay una serie de contradicciones que, que pues son esos contradicciones, ¿no? Muy interesante. Sí. Y tu otro cuento, eh, Ivy League, platícame, esta, esta madre, es, es tan importante ese, esa figura que estás describiendo tú ahí.
1: Sí, bueno, esta, esta historia es sobre eh, los desaparecidos de las dictaduras del cono sur, de los hijos que fueron extraídos de sus casas y que los educaban militares cuando ya habían torturado a los padres o los habían matado. Bueno, casi todos los hijos apropiados son hijos de, de militantes de la izquierda argentina o uruguaya, y los extrajeron de, de, pues de sus familias. Y, y bueno, por eso surge el movimiento de las abuelas de la, de la Plaza de Mayo, pues que no contaban la que plaza. las abuelas los iban a buscar a los niños. Entonces es esa historia como de vivir inserta, en una familia que sientes que no te corresponde de alguna forma, ¿no? Como hay esta eh, distancia, ¿no?, entre el personaje y, y la madre, porque no es su mamá, no es la mamá del personaje. Sí. Entonces, era, era como esa, esa, ese registro que me parecía bien interesante de, oye, esa persona sabe que no es su familia, lo siente, este, sabe dentro de sí mismo, ¿no?, que es lo que relatan los, eh, los desaparecidos. Hice mucha investigación sobre sobre hijos apropiados y casi todos coincidían en lo mismo ¿no? eh, es que sentía que algo no correspondía es que me sentía raro a veces es que tenía como ansiedad de apego de tal cosa casi todos los, los hijos apropiados relatan estas cosas y eso quise poner en el personaje también como eh, tanto el Cosmos Habla como eh, Ivy League eh, fueron investigaciones que hice así pero larguísimas pues soy una clavadísima obsesiva y eran sobre testimonios, o sea, tanto de las eh, chavitos que, estaba, que estuvieron en sectas y sufrieron abuso sexual eh, o los, los, los hijos apropiados. Vi muchas, muchas entrevistas, testimonios, este, registros escritos y tenían como eso en común.
0: Eso, genial. Por ejemplo, cuando estás hablando de, de la fotografía de la familia, ¿no? Cuando entran a la casa y están las fotografías de la, de la familia y el traje militar en, en medio de la de la sala, ¿no? Ahí, mm. me imagino, en una urna, ¿no? Claro. Y la, el cambio de actitud del chico, ¿no? Cuando eh, Y la novia sabe que en ese momento ya hay una ruptura, sí, ¿no? Sí, sí, muy, sí, Muy interesante y escalofriante. Es un cuento que, que, que estás recordando a lo largo del día después de haberlo leído, ¿no? <risa> Y quedamos de vernos en un parque.
1: Ese libro, fíjate que cuando presenté las feminazis, bueno, presenté otro libro, el de Ensayo Radical Chic, y invitaron a una psicoanalista, y de lo único que habló fue de este cuento. <risa> no habló <risa> del, del libro anterior. Este, como esta idea de la madre que, que, pues, como que la maternidad tampoco es tan importante, ¿no? Porque no tiene culpa de dejar al hijo este, y entonces irse a tener sexo, ¿no? Era como esta. Eh, relatar a esta madre que no está dentro del canon eh, de la buena madre. Sí. No es esa madre eh, que está ahí, eh, solamente que dedicada. se presenta. Exacto.
0: Claro, como presente, como presente omnipresente, omnipotente, Exacto. siempre buena madre. ¿no?
1: Exacto, si sí, sí quería pintar otro personaje eh, completamente distinto. Y, y esta psicoanalista de Yanira Torres decía, es que no sé, porque yo no tengo hijos, ¿no? Entonces me decía, Darta no tienes hijos, y relataste perfecto ciertas emociones <risa> que, que, que me han dicho pacientes en clínica, ¿no? Así de esa sensación, o que la pulsión es más fuerte que la obligación. Entonces, sí. bueno, ahí surgió esa historia, no sé ni de dónde salió eso <risa>
0: No, pero genial, genial, genial. Bueno, ahora platícanos del Padre. Fíjate que el Padre es algo que también es súper, súper constante en la obra de las escritoras. Eh, hay muy pocas escritoras que, que lo abordan de manera com, como, más, eh, como con más conciliación. Y, y casi más es como cuestionar esa figura del padre, ¿no? Obviamente, bueno, ahí tendríamos que hablar un poquito de la cuestión también este, psicoanalista y demás, ¿no? Uh -huh. Tú tienes, en tus cuentos tienes dos, eh, Saludar a mi padre, con ese título, y el otro es Fiscarraldo, mi padre. Uh -huh. Platícanos un poco sobre la figura del padre y cómo entra en el diálogo con, sobre sociedad, género e identidades en tu obra.
1: Sí, mira, me, me gusta la, la, la aproximación de que no es el centro, porque yo mucho tiempo pensé que es el centro de lo que escribía y ya luego me di cuenta que no. Eh, casi siempre los personajes que, que se desarrollan en la historia son, buscan al papá, o sea, buscan al papá y hay una decepción al encontrar al padre. Eh, sí. Como en Fitzcarraldo, ¿no? Que es esta idea como de un tipo lunático que entonces quiere construir una utopía en el Amazonas, así como el Fitzcarraldo de Werner Herzog, que se va a poner este, quiere llevar la ópera a los indios del Amazonas y entonces este, destruye la fortuna de la mujer, esta, esta, esta figura del hombre del de Hilario Peña para estos personajes, del Beautiful Loser que entonces mm -hmm. fracasa en todos sus intentos por hacer algo grande pero en eso hay cierta belleza o cierta um, redención, ¿no? Y, y y pues era no, relatar esta esta búsqueda yo tuve muchos años un padre ausente como este eh, no sé no sé qué porcentaje de, de, de las mexicanas pero este muchos años yo no le
0: muchísimos
1: <ríe> no le dirigí no. una palabra a mi papá entonces y cuando tuve un reencuentro con él fue esta cosa como a ver no o sea todo lo que me he imaginado tanto tiempo y digo yo crecí con él y yo tenía una una relación muy cercana con él a este en mi infancia y después vino esta ruptura y después un reencuentro que ahora es como funcional, pero, pero, pero esa exploración sobre quién es mi papá, o sea, quién es mi papá ahora, era algo que me obsesionaba y está en estos, en estos cuentos, ¿no? Como esta idea de, de no sabes quién va a ser esa persona ahora. Y bueno, claro. Pizcarraldo sí creo que se parece un poco como a mi papá. Y en el otro son padres ausentes que desaparecen y dejan a los hijos, ¿no? este que claro. Va buscando el personaje... Al, al papá quiere saber quién es eh, o dónde está no hay como está como el padre que está así como oh, su ausencia es omnipotente la ausencia es lo que lo delinea no
0: sí, sí. exacto es una aus ibas a decir una ausencia omnipotente y omnipresente creo que sí es una ausencia omnipresente sí ahí está ausente sí. no sí, sí definitivamente Ahora que, que, que hablas de, de estos eh, sentimientos encontrados ¿no? que se tienen con los padres que, son, o, o que están presentes o que están ausentes, ¿no? una de las cosas que, a mí siempre, que yo siempre me he preguntado es cómo las mujeres de ciertas generaciones han tenido que tomar esto, eh, pues algunas con resignación, esta ausencia del hombre, otras como ya parte de la vida. ¿no? Y lo mismo sucede, por ejemplo, con términos, eh, con la relación de la mujer eh, en su injerencia en las conversaciones públicas, en su vida inserta dentro de una conversación, eh, de una comunidad, ¿no? Sí. Y una de las cosas que siempre nos llevan ahora en estos días es cuando una mujer es demasiado emancipada o, es, o está demasiado activa o está metida en demasiadas cosas, como se diría, se le pone, se les dice que es feminista, ¿no? Así es la etiqueta. Entonces, no, no es que seas capaz o que seas productiva o que seas brillante, no, eres feminista, ¿no? Entonces, obviamente, imagínate, o sea, yo nací en los sesentas. Entonces, yo represento una generación que, y si, bueno, viéramos a nuestras madres, bueno, a tu mamá y después a la mía, ¿no? Más antes a la mía, pues cada una de ellas tuvo que luchar con esta etiqueta de distintas maneras, ¿no? Eh, creo que en las nuevas generaciones, ¿sí? Eh, ahora se está viendo el término feminismo desde muchas maneras, ¿no? Muy diferentes, que, que yo siento que a veces muy bien pensadas y muy bien estructuradas con este, fundamentos eh, para conversar y para eh, eh, discutir, y otras veces no. Otras veces veo que son conversaciones completamente viscerales, ¿no? Sí. ¿Qué hablarías tú? ¿Qué dirías tú? ¿Y cómo te aproximarías tú a este debate con las nuevas generaciones? Que es tan importante ahora con las chavitas, ¿no? ¿Cómo, cómo nos vamos a presentar nosotras, las que sí nos llamamos a nosotras mismas como feministas, que es mi caso, en, desde tu perspectiva con las nuevas generaciones?
1: Sí, yo también veo un, como un exceso de uso de la palabra feminismo, eh, uh -huh. sobre todo en las redes sociales. O sea, desde un ámbito que se dice militante visceral que es realmente la reiteración de cierta violencia. Yo lo veo así con mucha distancia, ese tipo de feminismo de, que está todo el tiempo en la denuncia del acoso y de la violencia sexual. O sea, como, que, vamos, o sea, esto existe, es real, pero, pero como la obsesión sobre, sobre reiterar las violencias y violentar al mismo tiempo con, esa, con ese activismo digital, ¿no? De alguna manera. Y también veo, veo que ciertas chavas asumen el discurso de una forma como hedonista, no. Este, tengo eh, primas que tienen 17, 18 años, entonces ellas tienen como una aproximación bien libre sobre el sexo, amparadas en este rollo de, del feminismo, pero que al mismo tiempo eh, sus condiciones no se han transformado, o sea, siguen existiendo etiquetas sobre las mujeres, siguen existiendo estos peligros, ¿no? Este, entonces, Está es, es es de verdad, de verdad, de verdad complejo. Digo, yo tengo una media hermana de 17 años que se dice, o sea, ella se, se autoproclama feminista y entiende ciertas cosas, ¿no? De, de bueno, hay una opresión del heteropatriarcado, o sea, hay conceptos que en la práctica, uh -huh. híjole, no sé no sé cómo es que no sé cómo es que, que los traduzca. O sea, no sé cómo encuentra eco en su realidad, en su realidad circundante, ¿no? Si ya tiene acceso a todos los derechos que a otras generaciones les costó mucho, mucho trabajo alcanzar, entonces creo que la palabra se usa en demasía, ¿no? Como, como tú lo dices, desde hacer mucha actividad. O mi hermana que es muy deportista, es una chava muy deportista que juega todos los deportes, este, que están como eh, reservados para para los hombres, o sea, este. Basketball, eh, flags, este, no sé qué otro, eh, como de circuitos, entrenamiento de circuitos. Entonces está como esta, esta cosa de. Eh, es que no tenemos los mismos cuerpos que los hombres, ¿por qué no podemos competir en la misma categoría? Empezando por ahí, ¿no? Como, sí. este, ¿qué es ser mujer si entonces si sí somos iguales? Entonces, creo sí. que esas formulaciones que ahora tienen estas generaciones son bien complejas y yo apenas si puedo leer como así como avisos, y bueno, por otro lado, hay como este registro estadístico de que la violencia ha aumentado contra las mujeres.
0: Sí, claro. Entonces, ahora eh, algo que dices es muy cierto, o sea, las, eh, ahora se habla y bueno, tú ves que usan las keywords, o sea, o sea se las saben todas las keywords, ¿no? Pero también hablan de una manera en que todo es totalizado, sí. todo es unificado, somos una masa amorfa, ¿no? Y, y, y muy pocas veces entran sí. en, por ejemplo, en las peculiaridades muy, muy especiales de, por ejemplo, las mujeres indígenas, ¿no? Sí. Las mujeres de zonas rurales, las mujeres de zonas urbanas, no las mujeres de ciertas generaciones, las mujeres que son muy religiosas o que son todo lo contrario, ¿no? Uh -huh. Y creo que esos son la, esas son la, las fisuras más importantes en donde nosotros tenemos que, que hacer conciencia, ¿no? Y hablar, ¿no? Muy interesante lo que dices. ¿sí?
1: sí, sí, sí. Sí, de hecho, hace poco este, tuve la fortuna de editar a Darsha Maraini, la autora italiana. Ajá, y ella tiene sí. puros textos feministas, ¿no? De, 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 o sea, creo que ella ya abandonó la literatura para dedicarse a hablar de feminismo. Y sus obras son recopilaciones de mujeres violentadas en, en África, en Palestina, en América Latina, o sea, tiene como esta recopilación de esas voces, y decía, es que yo no entiendo, o sea, básicamente era, era eh, la violencia aumenta porque la mujer se ha liberado cada vez más, y entonces simbra esas estructuras, y dices, híjole, ¿qué tarea nos deja, no?,
0: Sí, definitivamente. Ahorita que estás hablando de emancipación, déjame entonces hacer el cambio al siguiente tema que sería tu libro precioso, Estética de la Emancipación, Herbert Anash, Book, 2012. Y bueno, empiezas diciendo que no hay tal estética. No, no sé si quisieras eh, eh, leernos la presentación del libro para que oigan quienes nos escuchan, eh, ¿hacia qué línea vas?
1: Empiezo, dice, Estética de la Emancipación es una serie de poemas posts y extractos denunciados de Facebook y Twitter escritos entre 2009 y 2012. Son narraciones sonoras escritas en los días oscuros de la frontera México-Estados Unidos, que bien pudieron ser escritas en cualquier parte del mundo, pero que entonces serían diferentes, que quizá entonces dirían de todas formas lo mismo.
0: Pues a ver, ¿de dónde, ¿de dónde surge este libro? Porque además es un libro muy peculiar, muy peculiar. Con, ¿De dónde? ¿Cómo lo estructuras? ¿Cómo lo imaginas?
1: Eh, justo cuando... A mí me tocó vivir toda la violencia de la guerra del narco. O sea, me tocó sí. muy de cerca, desde este amigo cercano muerto... Eh, la violencia cotidiana de veras de, de que eh, solamente las personas que vivíamos en esos este, espacios eh, nos dimos cuenta de la, de la grave pues, violencia, o sea, des, desarticula muchas muchas ideas que tienes. Creo que la violencia desarticula tus propios discursos. Entonces no, no me quedaba como otra alternativa más que hacer algo fragmentario. Entonces como lo que hacía más era el, el ejercicio de escritura en el blog, en el Facebook, en Twitter... Quise este, crear como esta identidad que critica justamente la imposibilidad de crear un discurso. Y entonces este, lo llené de poemas y posts, así como un scrapbook o un álbum de, de estos fragmentos de narraciones, así como los presocráticos. Yo pensaba que estaba haciendo algo así, ¿no? Como en esta nueva este, era que tengo que dar un registro en internet, pero tomar como los extractos, que reflejaban como esta personalidad, eh, y cuando veías que eso iba a implotar, ¿no? el tema de la violencia, eh, y entonces así fui acomodando los textos, como que narraran esa, esa pérdida de, de estructura. Eh, claro. Y fíjate que tenía mucho tiempo sin revisar este libro, y hace poco un jurador, este del Goldsmith College sí. se encontró este libro en una galería en Tijuana y lo tomó para una exposición, y se dieron una exposición sobre... Y yo genial.
0: Decía, <risa> genial, sí, felicidades, sí, genial.
1: Sí, sí, entonces ahí fue cuando dije, ah, sí, sí es cierto, escribí estas cosas, ¿no? Y está también como el tema de, de um, algo que aparentemente va hacia la libertad, ¿no? Porque hay cierto anarquismo, pero en realidad es un desastre, es también como sí. esta idea como post-apocalíptica, porque eso es una post -literatura. O sea, el desastre ya ocurrió. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese desastre que ya pasó? O sea, ya se acabó el mundo, ¿no?
0: Claro. Sí. Claro. que ¿Pudieras entonces leer el, el Estética de la Emancipación, que es el que da el título al
1: libro? Sí. Estética de la emancipación. Pensé en ser libre y me fui de mi casa. Pensé en ser libre, me declaré anarca, pero en las noches, el ahogo, la luz, el canal del río, el amor, él, la realidad me recordaba la no libertad. Quise librarme del dolor, entonces el zen, entonces aún todavía zen. Y en las noches, sin luz, sin amor, sin nada más que la calle y el desierto del alma, y entonces todo se llenó, la luz, el amor, el diario rascar de la panza, la oficina, el auto, el ojo, yo, tú y él.
0: Es... Esta. Precisamente ese es el ritmo que se ve en la obra, ¿no? O sea, ahorita te pido que, que leas este porque siento que ese es este ritmo pausado, cortado, ¿no? Uh -huh. Que es intermitente, que da un tiempo, una expectativa, pero también una ansiedad, ¿no? De lo que viene. Uh -huh. Y bueno, este es regalo para mí. Tienes okay. que leernos, por favor, Heidegger en Tijuana. Ah, sí,
1: sí. <risa> Heidegger por favor. En Tijuana. Heidegger en Tijuana. Lichtung es lo que Lichtung tampoco es. Corto es el tiempo, largas las fronteras, como una tripa de metal que destroza cerros y almas. Son las tripas de metal aquellas de los dioses que han huido.
0: Cuando, vi, cuando llegué a esa parte del libro, me regresé tres veces a leerlo. De verdad, genial. No, me Me encanta. Eh, sí, se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera, para cerrar, eh, que nos hablaras un poquito sobre pues, tu influencia de Shisek de, de y hablas tú pues, de, a través de tus, de tus obras que son híbridos entre, entre poesía, entre narrativa, entre recolecciones de, 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 de la social media. ¿no? Tienes como, como esta línea siempre... De, de estar jalando a la filosofía a tu obra, ¿no? Constante y continuamente. Me gustaría que leyeras los títulos que tienes precisamente aquí en Estética de la Emancipación, porque a través de los títulos vemos cómo Siddhartha siempre está regresando a la filosofía. Uh -huh, uh
1: -huh. Sí, este tomaba a Sisek sobre todo por esta um, como esta tremenda ironía sobre se perdió, se perdió la utopía, no hay más allá, no hay o sea, cruzando la, la, la línea de la emancipación, no hay más allá, o sea, no hay. Por ejemplo, la influencia de CISEC está en, bueno, el, el propio título que es Estética de la Emancipación, eh, donde dice que los procesos de emancipación son esencialmente estéticos, ¿no? que es también como una, una idea muy posmoderna y una idea que CISEC eh, está repitiendo todo el tiempo. En su obra eh, está también la idea de eh, en el título desde aquí recuerdo a Celan, que está en la página 26, que es la idea como de la víctima de la historia, no que es la víctima de la historia. Puede ser el migrante o el judío y este está un poco dedicado a mi bisabuela, que era que era sí. mis bisabuelos fueron trabajadores indocumentados en, en Estados Unidos eh, también está eh, Caja de Cartón, que habla como un poco sobre estas estéticas lumpenes como de, de pobreza. También está eh, uno que, es este, que se llama Fotografía en la página 16 y que habla de una fotografía de mi mamá cuando iba a las protestas estudiantiles en, sí. en, cuando era profesora eh, normalista. Entonces creo que está alrededor de, de todos los textos en el título para Taxis, que es en la página 21, eh, eh, digo, y atravesado también eh, por la frontera, la idea de la frontera, como mezclar un poco, sí, a, a, a esta idea de CISEC, de, de no hay tal emancipación, pero arrastrado por ahí, por, por el tema de la frontera, por ejemplo, en el texto de Parar el dedo, que es sobre el funeral de mi, de mi abuelo, y la vigilancia de la, de la patrulla fronteriza cuando cuando llevaron el cuerpo a, sí. a velar, que me pareció muy curioso porque él también fue este, deportado 25 veces, ¿no? entonces me parecía como muy, me pareció, eh, no sé, no, ni siquiera tengo palabras para escribir, ese, ese, esa emoción entre, wow, mira, así termina entonces, ¿no?
0: En el último momento de su vida, no hasta el último Exacto. momento de su vida, qué sí. interesante. Sí. ¿Qué estás haciendo ahora, este, Sid? Eh, para cerrar, platícanos en qué estás trabajando ahora.
1: Mira, ahora trabajo en un documental eh, para cine de un director de Dinamarca que se llama Thomas Van Altheimer y es un documental eh, sobre sectas, eh, sobre uh -huh. una secta muy particular eh, que está ubicada en, en Ensenada. Este, y bueno, es una película que apenas vamos a terminar de grabar el 17 de marzo, este, y pues, a ver, a ver, no, ya sabes que esto nunca se sabe cuándo va a salir realmente, ¿no?, a que, a que la gente pueda verla, pero, pues bueno, está ahí, es en español la película con subtítulos en inglés, entonces es interesante, ¿no?, es a, también darle la voz en, en, en español a, a la historia que ocurre ahí, y pues estoy editando mucho y estoy trabajando en una novela que no se deja terminar desde hace ya bastante tiempo. Uh -huh. Y se relaciona también con el tema de las sectas y del, el, el, personajes que viven como atrapados en estas estructuras que ellos mismos eligieron, ¿no? Como para liberarse, claro. ¿no? Y, y terminan claro. atrapados ahí.
0: Y de nuevo quedan atrapados. Qué barbaridad.
1: Sidarta, eh, qué
0: gusto, qué conversación. De verdad, una delicia conversar contigo. Este, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Hablemos Escritoras. Me, me da mucho gusto. Los invito a todos los que nos escucharon, lean la obra de Sidarta, sigan sus obras eh, que están publicando en la editorial porque eh, tiene cosas muy valiosas en la editorial, vale muchísimo la pena. Regresen a, a nuestro libro Romper con la Palabra para leer a, a Frank, que hace un análisis excelente sobre la obra de, de, de Siddhartha. Un solo libro, eh, pero es un libro el libro que, que pues, más se ha mencionado. Pero los invito a que lean toda la obra de Siddhartha. Muchísimas, muchísimas gracias. Sí.
1: Muchas gracias a ti, Adriana, y gracias a todos los que escuchan este podcast también.
0: Gracias por acompañarnos el día de hoy Porque un podcast Es el medio ideal para aprender Disfrutar Viajar con tu imaginación Reírte, cuestionar, entender Y conmoverte Es como cuando nuestras abuelas y abuelos Se sentaban frente a la radio Hoy los podcasts Los escuchamos mientras caminamos Vamos en el transporte, manejamos Nos bañamos, esperamos la cita O el transporte público Nos acompañan cuando desayunamos comemos o cenamos cuando estamos solos o acompañados nuestro podcast es posible gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Wilfredo Burgos Matos Andrea Macías Jiménez es la artista detrás de nuestra página de internet el logo original de Proyectos Escritoras Mexicanas Contemporáneas es un diseño de Raúl Bravo Vázquez les da las gracias Adriana Pacheco